1: Y así, sin anestesia, arrancamos este 27 de noviembre 2021, este sábado, en Aligar Mi Amor. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Aligar Mi Amor, el programa de, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos en su cierre del ciclo 2021. Mi nombre es marian Monzón, estamos con Selene Amato en Territorio Rebelde, también Elisa Giordano en la Coordinación General... Y acompañándonos siempre, eh, supervisando todo lo que vamos haciendo para que salga todo perfectamente. Está Nora Podestada en la producción, también Nora Legui Samón, quien es la coordinadora de voces de Indoamérica, también, que en un rato la vamos a tener nada más. Y además está, bueno, Víctor Ruejas en el diseño gráfico y todo el equipo, como siempre, de Aligar, mi amor. Por supuesto, hoy es un día de agradecimientos también. Pero vamos a saludar a nuestro compañerito tan querido. Gracias a Yelén Beybeder, que estuvo la semana pasada aquí. En, en reemplazo tu, hubo una baja, así que momentánea. Así que muchísimas gracias a Yelén por estar aquí en este lugar acompañando a todo el equipo y, por supuesto, a Olivier Rebursé. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo le va? Hola,
2: Mari, ¿Cómo estás? Bueno, te extrañamos mucho, por suerte Aye como decís vos, estuvo aguantando los trapos y creo que sin la ...perfección de siempre, pero pudimos sacar el programa adelante.
1: Gracias por la parte que toca, por este lado, ¿no? No es tan así, pero bueno, hacemos lo que podemos... ...y realmente lo hacemos con mucho cariño, como, como siempre decimos, ¿no? Y vamos a adentrarnos ya en, en tema, ¿le parece? De este no? de, de no? ciclo, por decirlo de alguna manera. Vamos a ir reflexionando sobre eh, este tema, ¿no? Eh, con esta frase de la canción de Silvio Rodríguez... ...que dice, la era está pariendo un corazón... ...y hay que acudir corriendo, pues, se cae el porvenir, ¿no? Y vamos a analizar lo que va a venir hasta que nos volvamos a encontrar y seguramente nos vamos a encontrar en cualquier selva del mundo, ¿no? En cualquier calle, como dice la canción. Este programa que tiene muchísimos saludos y el agradecimiento a muchas personas que son parte y que apoyan también a la Liga Argentina por los Derechos Humanos y a este Alegar Mi Amor que nació allá por 2020 y que hoy, digamos, ya está como, digamos, comenzando a caminar sin, sin sostenerse demasiado de, de, de los... Eh, de los de los costados, ¿no? Por decirlo de alguna uh -huh. forma. Pero igual siempre eh, se hace todo en equipo, sino es muy, es muy difícil avanzar solos. Eh, hoy vamos a, como bien lo adelantó Olivier Reboursén, con. ...con los chicos de... Y arriba quemando el sol... De arriba que el sol, exactamente... ...van a estar Daniel Campione... ...quien es historiador y doctor en ciencias sociales... ...analizando lo que pasó en Chile... ...que nos sorprendió, aunque no aunque no lo reconozcamos... ...nos sorprendió la semana pasada... ...y qué pasa con la constituyente... Eh, ...además lo que ocurre en, en Río Negro, ¿no? Así es, sí... Este,
2: ...la noticia terrible del asesinato de Lías ...y las heridas gravísimas causadas a Gonzalo... Este, ahora el proceso judicial avanza, han quedado detenidos dos hombres, mucho tuvo que ver con nosotros, alguien a quien vamos a entrevistar Con esto, alguien que que vamos a entrevistar nosotros en un rato, que es precisamente la abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de la Patagonia, Andrea Raile.
1: Uh -huh. Así es, y también, bueno, como decíamos en Voces de Indoamérica, el testimonio de Mauro Millán sobre la lucha mapuche y la salud de, también de Gonzalo Cabrera, eh, todo esto coordinado por Nora Leigh uh Samón. -huh. Y vamos arrancando ya con el programa, propiamente dicho, si le parece, vamos a ir al editorial de José Schurman, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Un continente repleto de incertidumbres. Vamos a ver.
3: Vivimos en un continente repleto de incertidumbre. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta si la pandemia está terminando o se prepara una nueva oleada de contagios y muerte detrás del abandono casi total de los cuidados. ...y la parte de la población no vacunada. En los últimos años la veleta del viento de la historia parece totalmente enloquecida. Tomemos Chile, por ejemplo. Se levantan los jóvenes, se rebelan las mujeres, se organizan los mapuches... ...y todo parece dar razón a los que hablan de una revolución. Hasta que se vota por presidente... ...y saca ventajas un fundamentalista de la ultraderecha... ...tan de derecha que podría correr por derecha al mismo Pinochet. O miremos Cuba, más cercada que nunca, más pobre que nunca... ...produce una, dos, tres vacunas... ...pero no las puede inyectar porque no tiene ni puede... ...comprar las jeringas tan elementales como imprescindibles. De pronto lo impensado, un estallido de bronca en La Habana... ...y parece que todo se viene abajo, pero no. Se planta el Partido Comunista, se planta la Asamblea Popular... ...una marea de militantes se pone en marcha y se terminan las marchas opositoras. Una vez más Cuba levanta la cabeza, la saca del agua, respira dignidad otra vez. Surge un gobierno popular en Perú, pero en pocos días se desfleca. Sin embargo, gobiernos tan estigmatizados hasta en el campo popular como el de Daniel Ortega en Nicaragua o el de Nicolás Maduro en Venezuela, van a las urnas y ganan. Si alguien fracasa, en América Latina es el posibilismo, la política del realismo pijotero, ese que lleva a pretender sostener modelos neoliberales con gobiernos electos por el pueblo, pagar la deuda, mantener los beneficios de la rosca minera, de la rosca sojera, de la que contrabandea por el Paraná los especuladores de todos los bancos, ...que ya nos robaron todo hace 20 años y siguen robando. Si la política es todo y en todo está la política... ...con orgullo mostramos otro año de política en derechos humanos... ...construida desde la ética y la dignidad. Desde la locura de pedir que liberen a los presos políticos... ...o subirnos a la cuesta del ternero para que nos sigan matando a nuestro pueblo, los mapuches que si matan a uno de ellos, nosotros sí, nosotros sí que somos mapuches. En este último programa del año les queremos contar dónde vamos a estar el 10 de diciembre, lo que es un modo de decirle quiénes somos, a dónde vamos, con qué soñamos. El 10 de diciembre la Liga va a Jujuy y va a Caracas. Vamos a Jujuy con el Foro por la Libertad de los Presos a abrazar a Milagro y a todas y todos los presos políticos, porque en un país donde hay presos políticos hay otro lugar para recordar... ...que es el Día de los Derechos Humanos que ir a Jujuy. ¿En serio? Que otros vayan a comer bocaditos y tomar Coca-Cola... ...a la oficina de los burócratas de los Derechos Humanos. Pero sepan que no se puede estar en la procesión y en la misa... ...de un lado o del otro. Y vamos a Caracas junto con compañeras y compañeros... ...de los Estados Unidos, de México, de Colombia... ...de Perú, de Venezuela, de Paraguay, de Bolivia... Vamos a fortalecer una política antiimperialista para los derechos humanos en toda América. Vamos a formar una coordinadora antiimperialista por los derechos humanos. Una política solidaria, que no suelte las manos a nadie, nunca. Una política propositiva, que imagine nuevas herramientas para los gobiernos populares, pero sobre todo herramientas no estatales, de lucha contra la impunidad, y sobre todo una política que parta de lo más elemental del ABC sin el cual nada es posible. Los derechos humanos los violan los estados. Primero, esos gobiernos están bajo la presión y e la intervención de un gobierno de los Estados Unidos que, que tal como lo denunciaran Simón Bolívar o José Martí o Eche Guevara o Salvador Allende, constituye el enemigo de la democracia, el enemigo de los pueblos, el enemigo de la integración americana el enemigo de la vida. El gobierno de los Estados Unidos está detrás de cada crimen, de cada tortura, de cada golpe de Estado, de cada operación de lawfare, de cada violación a los derechos humanos. Sin definir que el imperialismo es el enemigo de los derechos humanos, no hay política posible de los derechos humanos. Por eso vamos a Jujuy y vamos a Caracas. Porque no queremos... Que los derechos humanos sean máscara o foto del pasado. Nosotros queremos derechos humanos como derecho para todas y todos. Todo para todos. Somos la Liga y estamos tratando de fundar una nueva política para los derechos humanos. Una política para el siglo XXI. Una política para la segunda y definitiva independencia de nuestros pueblos una política para que en cada momento de la vida de los humanos los derechos sean
4: respetados.
0: A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Y en este último programa de este 2021, donde hablamos sobre la era está perdiendo un corazón, también les comentamos que vamos a charlar con nuestros columnistas, con Darío Burstin, quien es director de Puro Chamuyo. Chamuyo, Cuaderno de Crisis, y también de, vamos a charlar con Roberto Samar, vamos por todo el país el día de hoy uh -huh. también, con Roberto Samar desde Río Negro también, quien nos va, eh, siempre nos deja reflexionando, nos abre un poco más el panorama sobre la comunicación, que es algo que está también... En, eh, en Vilo por estos días. Además, eh, va a estar charlando con nosotros Paula Clasco quien también es socióloga, eh, doctora en Historia, profesora en, en, la, en la Universidad de, de Nacional de Avellaneda, exactamente. Y también, bueno, es autora de La defensa de la revolución bolivariana de Venezuela, una batalla estratégica de nuestro tiempo, que después vamos a hablar sobre este tema, cómo lo manejamos el día de hoy, para que todos tengamos acceso a ese libro en especial. Pero tenemos, hacemos un separador y ya volvemos. Mil, mil,
0: mil, mil.
1: enlazar...
0: Abrazar, abrazar, enlazar, abrazar, y todo para todos. Aliar, mi amor. Entrevistas.
2: Y como le decía José en su editorial, Marians, una de las noticias de la semana es lo que pasó en Chile, uh -huh. las elecciones, pero... En nuestro interés, como este es pues, un programa de derechos humanos, es de verlo en, en los largos plazos y en los conflictos más profundos, es que le hemos dado importancia a la cuestión también de la constituyente, que así se sí. sigue llevando adelante, hubo elecciones este año. Y sobre este último punto, precisamente, hubo una actividad muy interesante esta semana, de la que participó, quien con quien vamos a hablar en este en este instante, me refiero a alguien que ya es casi un un columnista de Ligar Mi Amor y lo va a hacer muy pronto, más formalmente, es el historiador, investigador, docente Daniel Campione, quien junto a Beatriz Rasland y Liliana Constante participó de esta actividad sobre, sobre pueblos y poder constituyente, lo que está pasando en Chile. Hola Daniel, Olivier Ruburzen y aquí Marías Monzón, estamos saludando para Ligar Mi Amor, el programa de la Liga. ¿Qué
5: tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, Muchas bien, gracias Daniel. Gracias
5: por, por la invitación a, a conversar con ustedes y con la audiencia.
2: No, por favor, Daniel, valoramos mucho tu tiempo y, y tu voz y tus ideas. Bueno, decía yo esto en la presentación, ¿no? Eh, analizar este proceso desde abajo que se dio en Chile con las rebeliones que desemboca en la Constituyente y después tratar de, de complejizar el análisis. Si nos puedes contar un poco cómo ha sido esta actividad de la que participaste y cuál es tu opinión al respecto.
5: Sí, esta actividad de CEPLA, un una sociedad de economía política y análisis crítico eh, para América Latina, la actividad estaba centrada justamente en preguntarse sobre el poder constituyente, los cambios constitucionales, y eh, referido eso al caso en particular de Chile, pero tratando de darle un contexto más amplio, eh, que sin ponernos de acuerdo entre nosotros... Eh, Partimos, eh, todos, los, todos los participantes, de eh, un pensador socialista, no marxista todavía, pero sí socialista, Ferdinand Lasalle, un alemán que escribió a mediados del siglo XIX, que él dijo que no había que basarse en la constitución hoja de papel, sino en la constitución factores reales y efectivos de poder. Uh -huh. Ahí me parece que pese al siglo y medio largo transcurrido, eh, tenemos una base fundamental para entender cualquier proceso constituyente y lo que es el poder constituyente. Es decir, eh, si un proceso de cambio constitucional no es la proyección, el reflejo, el desarrollo de un proceso de movilización popular, de un proceso de enfrentamiento con... ...factores de poder... ...que a mediados del siglo XIX... Eh, La Salle hablaba de los bancos... ...de los terratenientes... ...hoy podríamos agregarle... ...los grandes conglomerados económicos... ...las empresas transnacionales, etcétera... Uh -huh. ...pero sin ponerle proa ...a esos factores de poder... ...sin plantear un nivel de enfrentamiento... ...con los intereses más concentrados... ...de las clases dominantes... ...poco se puede hacer en materia... ...constitucional... Claro. A lo sumo, se, puede escribir, se pueden escribir una serie de cláusulas más o menos progresivas, más o menos hábilmente escritas. Pero sí. instantáneamente se abre el proceso de la aplicación Exacto. de esas cláusulas. Y ahí volvemos de nuevo al conflicto social, sí. de manera ineludible. Y... Así que esa es una primera reflexión que nos lleva quizás a que en el caso de Chile... Tenemos como antecedente insoslayable, por supuesto, la rebelión popular de 2019, que es la que dio lugar, entre otras consecuencias, a este proceso constituyente. Uh -huh. Pero un proceso en lucha, en disputa.
2: Y Daniel, en ese marco nosotros algunas notas que hemos hecho aquí, hemos hablado por ejemplo con el diputado constituyente chileno del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, con, con el periodista, digamos. Lo que se vio es que el resultado electoral de principios, mediados de este año, no me acuerdo bien, eh, en relación a, a la Asamblea Constituyente, mostró una izquierda bastante heterogénea, bastante diversa, con representaciones muy plurales, plurales, este, y por fuera de lo que son las representaciones tradicionales de, de los partidos, ¿no? De hecho, bueno, el caso de que una dirigente indígena como Elisa Loncón haya llegado a la presidencia, de la asamblea, tiene todo un sentido de eso. Esto eh, después, para hacer política más real, digamos, ¿complica, ayuda? ¿Se entiende la pregunta por dónde va?
5: Creo que sí. Eh, como vos eh, expresabas, eh, las elecciones para la convención constitucional, que no se llama asamblea constituyente, y eso fue objeto de disputa. Cierto. Nada es, ni, nada, ni siquiera en el plano de lo simbólico, a veces especialmente en el plano de lo simbólico es casual. Uh -huh. Desde la derecha se inspiró la idea de que no fuera asamblea constituyente, sino convención constitucional, que suena más más liviano, más, claro, más moderado, más moderado, más convencional, como se lo quiera llamar. Pero esas elecciones eh, a, la, a la Convención Constitucional pusieron de manifiesto efectivamente la profunda crisis del sistema de representación en Chile, uh -huh. y concretamente eh, del sistema de partidos. Las dos coaliciones que se turnaron en el gobierno de Chile desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet hasta ahora quedaron claramente desplazadas, tanto la de derecha como la más de centroizquierda, si le queremos dar una de esas sí.
2: denominaciones siendo bueno sea, siendo bueno de centroizquierda. siendo bueno de centroizquierda. izquierda claro, ¿verdad? seamos
5: generosos y digamos de centroizquierda, si es que la centroizquierda izquierda existe claro, claro. etcétera ¿no? eh, ahora eh, ahí se vio bien claro que había un crecimiento eh, de candidaturas eh, por fuera de todo el sistema político, inclusive de la izquierda. Uh -huh. Y eso era eh, algo que puede tener un sentido eh, progresivo, pero a la vez es un llamado de atención hacia las fuerzas de izquierda más organizadas o de más tradición, que no fueron las que capitalizaron el impulso constituyente, o, no, o al menos no fueron las que lo capitalizaron en mayor medida, sino que agrupaciones de independientes o considerados tales como la lista del pueblo fueron las que hicieron unas elecciones eh, muy buenas. Eh, lo que quedaba planteado ahí era eh, un sesgo de un escenario de crisis, uh
6: -huh, es decir, claro.
5: el desplazamiento de las coaliciones tradicionales, eh, una manifestación del desprestigio de la élite política que había tenido eh, el gobierno en Chile, y un crecimiento de visiones alternativas que en ese caso eh, se colocaban a la izquierda del espectro político. Y en ese Cuando digo esta frase, aparece automáticamente la invocación de lo que fueron estas recientes elecciones. Eh, claro,
2: hacia Iba, hacia Iba. La
5: primera vuelta de, la, de las elecciones presidenciales, donde se ratificó el desprestigio, el deterioro de las grandes coaliciones políticas de Chile que ocuparon el cuarto y el quinto lugar en las elecciones, pero en lugar de ratificarse el crecimiento de visiones alternativas... con muchas diferencias entre sí... pero situadas a la izquierda... del, del sistema partidario imperante en Chile... a lo largo de tres décadas... Eh, el que capitaliza es... el candidato más a la derecha... de todos los presentados... Eh, un hombre con una fuerza política nueva... Eh, nueva en términos de, de novedad institucional, no hay, no hay nada nuevo ahí. Lo que hay es claro. reacción pura y dura que no elude, al contrario cultiva el discurso anti el discurso anti la reivindicación explícita de la dictadura de Augusto Pinochet, eh, la apelación a, a valores tradicionales eh, coincidentes con... Con, lo más, eh, con las visiones más reaccionarias, eh, y lo preocupante es que no se trata de un fenómeno eh, específico de Chile que podría verse como una contingencia pasajera. Eh, estamos ya eh, asistiendo a varios años en distintos países de América Latina, para no hablar más en general del plano mundial, al ascenso, en algunas en algunos casos vertiginoso, como en este de Chile, pero ya lo vimos hace ya varios años en Brasil, donde, en una situación de crisis económica, social, política y cultural, que en el plano político institucional se refleja en un deterioro, un desprestigio, una pérdida de apoyo de las fuerzas políticas más identificadas con el sistema más orgánicas a las clases dominantes esto da lugar a la entronización de candidaturas de derecha que en el caso de Brasil, la principal potencia de la región, llevaron a, al poder a, a Jair Bolsonaro el tema es que eh, o uno de los temas es que me parece que hay que ver esto como un escenario abierto, no hay que eh, sacralizar la idea de que José Antonio Cast ya ganó en primer lugar y tampoco eh, cristalizar la noción de que si José Antonio Kast ganara las elecciones esto cerró definitivamente el proceso constituyente y el posible proceso de cambios en Chile, sino hay que ver esto como eh, un escenario de lucha eh, abierto con todo el vigor en 2019 y que sigue estando en ebullición, sigue estando abierto y de los movimientos y de las acciones que se realicen en los distintos campos va a depender... ...a qué resultados finales se arribe,
1: ¿no? Daniel Campione, con él estamos dialogando hoy en ALMA... ...Historiador, doctor en Ciencias Sociales, analista político... Eh, ...con respecto a esto que estaba hablando, entonces... ...¿cuáles serían puntualmente las expectativas de aquí al 19 de diciembre... ...teniendo en cuenta que eh, José Antonio Kass... ...tiene mayor apoyo de los que perdieron en, en estas elecciones del domingo pasado, ¿no? Sí,
5: eh, hay que señalar primero... Eh, algo importantísimo. La primera vuelta de las elecciones presidenciales chilenas fue realizada con la abstención de aproximadamente el 53% del padrón total. Es decir, votó una minoría uh -huh. de los habilitados para emitir el sufragio. Esto no es todo. Si se toma el análisis de distintas zonas, de distintas comunas, como es la terminología que se usa en Chile, se ve que las de ingresos más altos tendieron a una participación electoral por encima del promedio nacional y muchas de las de ingresos más bajos, las más populares, la de mayor componente obrero campesino, tuvieron por el contrario una participación por debajo. ...del promedio nacional. Ahí tenemos... ...me parece... ...un interrogante... ...y un desafío... ...a la hora de pensar... ...cómo eh, aportar... ...en contra del, del triunfo... De, ...de Casta en las elecciones... Eh, ...generales. Plantear... ...cómo hacer... ...que esos sectores... ...obreros, populares, campesinos... ...que mayoritariamente... ...y en algunos casos muy mayoritariamente se han abstenido en esta primera vuelta, concurran a votar.
2: Uh -huh, claro, está claro.
5: Daniel... Si no se plantea este problema, se corre el riesgo de quedarse en las especulaciones tan a gusto de, de los analistas políticos convencionales de qué ocurre si tal candidato apoye, si le responden o no sus bases, etcétera, etcétera, y se y queda oculto el factor fundamental. Estas han sido unas elecciones con... Masiva abstención de los sectores populares.
2: Totalmente. Daniel, la última pregunta, y agradeciéndote muchísimo, pero siendo este nuestro último programa del año, y que apelamos un poco al balance y a la reflexión, yo quería compartir con vos una pregunta que un poquitín, me extiendo un poquitito, pero me parece importante que tiene que ver, vos mencionaste los peligros de CAST. ...del fenómeno latinoamericano... ...porque a cierto sector... ...y en el que yo a veces pongo... ...a la intelectualidad crítica... ...pero a los comunicadores también... este, ...les cuesta definir esa derecha... ...como un peligro... ...y como un peligro real e inminente... ...si me permitís yo... ...citaba el otro día un tuit... ...que me pareció buenísimo... ...que son dos personas que caminan... ¿no? ...entonces uno le dice al otro... ...bueno yo no sé si corresponde realmente... ...hablar de fascismo... ...porque como bien explica... Emilio Gentile, papá, papá, pa, pa, y el otro le dice, Marcos, para que ya estamos por entrar a la cámara de gas. Como diciendo, ¿realmente por qué nos cuesta tanto definir a estas derechas como fascistas? Buscamos herramientas de la nueva derecha. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué te parece?
7: Que, que son
5: dos discusiones. Una es la más conceptual, la teórica, de qué cosa es el fascismo y a y a qué movimientos políticos o a qué regímenes políticos si ya están en el poder se les puede aplicar esa denominación, que ahí eh, hay infinitas objeciones a extender el término fascismo a tal o cual fenómeno político, y otra es señalar el carácter reaccionario, uh -huh. potencialmente represor, eh, uh -huh. como se ve anti-inmigratorio, anti antifeminista. Eh,
2: Antiderecho de los trabajadores muchas veces. Antiderecho
5: de ¿no? los trabajadores, macartista en el más brutal de los sentidos, de tildar de comunista todo, el uh -huh. zurdo de mierda que eh, nuestro, nuestro en el sentido <risas> territorial solamente, ¿no?
2: Javier Milei le dedica a Horacio Rodríguez Larreta, es decir,
5: que <risas> de la... eh, hubiera palidez, hubiera eh, enrojecido el senador McCarthy de que alguien como Rodríguez Larreta le dijeran comunista, le hubiera parecido excesivo, eh, <risa> o izquierdista. Eh, en ese sentido me parece que lo que hay que tener en claro es que esto no es una fantochada, no Exacto. es una anécdota, no se trata de trivializar la cuestión eh, riéndose... ...de los gestos de Jair Bolsonaro o del peinado de Javier Milei... ...o de la pronunciación defectuosa de José Luis Esper. Es sí. un fenómeno político importante y que además eh, tiene incluso recursos variados. ¿Mm? Eh, fíjense, no es nada casual que se haya producido un acercamiento incluso explícito, entre Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri. Claro. Se han descubierto mutuamente como que tienen ideas en común, Milei ha dicho que Macri no pertenece a la casta, Macri que sus ideas económicas son las de Milei. fíjense qué rápido en el caso de nuestro país tenemos una tendencia a converger de estas... Eh, Derechas alternativas, nuevas derechas, o como se la quiera llamar, con la derecha tradicional pura y dura que ha, que ha llegado al gobierno. Y yendo al caso de Chile, ¿a quién respaldaron de modo claro e inmediato los miembros de la coalición que respalda a Sebastián Piñera? Acá no dudaron ni un segundo que su voto debe estar ahí. Ellos no vacilan. No, no tienen eh, reservas mentales ni, ni recaudos que tomar. Y creo que, como decía un viejísimo dicho, a veces hay que tomar el consejo del enemigo. Si ellos tienen tan claro la comunidad de ideas en el fondo, tengamos nosotros claro que hay que enfrentar con seriedad a fenómenos como estos. Y como decía vos en ese relato, no hay que esperar a que estemos, por ejemplo, en Argentina, eh, eh, dictaminando cómo hacer para que Javier Milei no gane una segunda vuelta presidencial. Totalmente. No esperemos a eso, Totalmente. tomémoslo en serio con un poco más de antelación.
2: Totalmente. Daniel Campione, historiador, investigador, docente, muchísimas gracias por tu vasta participación en este programa este año, y como te dijimos la última vez, esperamos contar con tu con tu palabra la próxima, el año que viene.
5: Muchísimas gracias y nos vemos el año que viene, entonces.
0: Thanks. Entrevistas. Entrevistas Aligar, mi amor, luchamos por la libertad de la patria grande. Hombre
8: de viento, de arena y fuego Hombre
0: futuro, hombre de acero Sueño de pueblo vuelto lucero, hombre eterno
7: Noble alma
9: profunda, alma serena.
7: Fuerza inmensa, de dura y de luna
10: llena. Hombre trabajo, manos seguras,
6: hombre de tiempo, hombre de altura.
1: Paula Ferré, estamos de estreno con este tema, se estrenó en realidad el 25 de noviembre, es un estreno para Latinoamérica. A Fidel es el título de este tema de Paula Ferré, a quien le agradecemos muchísimo por compartirlo con nosotros y que bueno, ha estado también durante el año en Alegar mi amor. Esta es un homenaje a Fidel Castro al cumplirse cinco años de su paso a la inmortalidad, no como decimos, uh -huh. eh, y en este homenaje ¿no? que... Ella tuvo el honor de compartir con distintos artistas y el registro y la realización de la pieza audiovisual estuvo a cargo del documentalista y cineasta Martín Adorno, que es amigo también y militante de los derechos humanos y por Cuba. Y las artistas que escuchábamos eran Chiqui Ledesma, Carla Giannini, Marcela Gleiser, Adrián Ordiozola y Paula Ferré, entre otros, quien escribió este tema. Es un homenaje a Fidel Castro, como decíamos, a cinco años eh, de su partida y coincide con el 25 de noviembre, que fue también un año de la partida de otro eh, grande de, del fútbol en este caso, y de la, de la política, podríamos decirlo, y ¿no? de tantos ¿no? otros eh, sin Exactamente, Diego Armando Maradona. Que más adelante en el programa vamos a, tener algún, eh, vamos a tener un tema también en homenaje a Diego y algún audio también por allí del comandante y de Diego. Separamos. ¿Sí, Somos la Liga. Sostenemos
0: la solidaridad entre los pueblos. Entrevistas.
1: Y ya estamos en comunicación con Andrea Reyle, ella es abogada y perteneciente a la Liga de la Patagonia de Río Negro. Está allí ella charlando con nosotros sobre el tema que nos compete por estos días y desde hace un tiempo y desde siempre, ¿no? Podremos uh -huh. decir. este Sí,
2: esta semana eh, un tema que venimos trabajando, que viene trabajando Andrea desde su lugar de militante y de abogada, que tiene que ver con las recuperaciones de tierras, con las luchas históricas del pueblo Mapuche y otros pueblos originarios uh -huh. del sur, pero que ha tenido esta semana un trágico, una trágica situación con el ingreso de dos personas armadas al los que me traigo, sí. en cabeza de Ternero, si, mal no si, si no me cuesta equivoco, si no me equivoco, cuesta el ternero, así uh -huh. se llama, este y que eh, acabó con eh, el, el asesinato de un joven. Elías Garay. Elías Garay y eh, quedó herido Gonzalo Cabrera, otro de ellos. Afortunadamente se, se ha actuado jurídicamente, la lucha y los reclamos han permitido que, pese a la inacción histórica de las autoridades, se haya podido dar captura a dos acusados de estos hechos para hablar con Andrea. Para hablar de ello es que estamos comunicados con Andrea, la saludamos, muy buenas tardes, hola Andre, Olivia Roburzen, Oli, te habla, junto a María Monzón aquí.
7: Bienvenida Andrea. Hola, qué tal, buenos días, eh, bueno, eh, buenos días a, a todos y gracias por permitirme estar en este último
2: programa de este hermoso ciclo de Aligar mi Amor. Gracias, gracias a vos. Bien, Andrea, bueno ¿qué noticias tenés para, para contarnos de, de, de qué, qué ha sucedido del domingo a esta parte, digamos, cuando nos enteramos del asesinato de Elías y, y que, que, el ataque en el que resultara herido Gonzalo?
7: Bueno, en realidad eh, sucedieron muchísimas cosas. Parece que en una semana uno no puede contabilizar todas las cosas uh -huh. que han pasado. Eh, vamos a empezar por las buenas, eh, Gonzalo se está recuperando y eso es muy importante. Eh, la verdad es que el domingo cuando sucedieron los hechos eh, no sabíamos cómo iba a estar eh, Gonzalo. Yo um, el lunes incluso era que a su vida, el martes, hoy está en Barilocho recuperándose, se está haciendo estudios, eh, bueno, sigue sí, internado, pero, pero está bien, o sea, eso es muy importante. La segunda cuestión importante es que se detuvo a los autores materiales de las prisiones, donde resultó, eh, bueno, donde fue asesinado Elías y, y Gonzalo resultó herido en forma de gravedad. El día de ayer se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos a estos dos imputados, se imputaron cargos, se dictó eh, medidas cautelares de prisión preventiva por el plazo máximo que permite la ley, que en Río Negro son cuatro meses, luego se podrá ir extendiendo pero que en general, este, digamos, es el plazo que se da para las investigaciones complejas, el plazo de investigación que se dio en la formulación de cargos fue de cinco meses, este, y bueno, no, no es nada sencillo llevar adelante la investigación, ya que por lo menos desde la querella, que es la que nosotros estamos llevando adelante en el caso del homicidio, eh, consideramos que... Los eh, detenidos son autores materiales, pero que, por supuesto, vamos a investigar las vinculaciones que puede llegar a tener con todo el poder económico y
1: terrateniente de, de la zona. O sea, ellos no, no se sabe si son empleados de, de los hermanos Alberto y Osvaldo Rocco. Que son los... Ellos, eh, básicamente,
7: en la, ellos hicieron una, de, una declaración en la, en la formulación de cargo, donde, bueno, acá voy a empezar con cuestiones técnicas, discúlpenme, pero eh, es importante, eh, por ejemplo, ellos mismos se situaron en, la, en, en el lugar del hecho... Eh, ellos mismos se situaron con armas en el lugar del hecho, ellos mismos as, asumieron que huyeron hacia otra jurisdicción, hacia, hacia distinta jurisdicción, eh, y también ellos mismos eh, asumieron que son contratistas eh, que tienen un permiso para llevar adelante las tareas de... Eh, ...recolección de leña seca, forestación y todo eso, de limpieza, digamos, de de, de espacios... ...y que esa, eh, uno de esos contratistas también sería los hermanos Rocco. Uh
2: -huh. Uh -huh. Andrea, eh, te, te corro, porque es muy claro lo que está diciendo con relación a la causa específica... ...y a los hechos que, que se investigan a partir del domingo ahora... Como habitante, como militante de la zona, digamos, ¿cómo está el clima en los términos de que uno ha leído en estos últimos días que funcionarios de locales, un intendente macrista del Bolsón, llamó a repudiar a los mapuches? Es decir, con un discurso oficial muy racista, muy antipopular, muy, muy reaccionario y, y buscando incluso eh, enemistar o enfrentar a sectores que también pueden llegar a ser populares con aquel que está luchando por un derecho, ¿no?
1: Bruno Pogliano es el intendente del bolso. Ese es el nombre, sí.
7: Sí, eh, en realidad uno puede ver eh, la, el enfrentamiento ¿no? que hay, eh, que no siempre es, eh, es de clase. Muchas veces el, son de la misma clase, o decís cómo pueden estar defendiendo intereses tan, tan ajenos, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, eh, hay una... Digamos, hay una polarización que se da en cuanto al racismo y el antirracismo, sobre todo en aquella zona. No nos olvidemos que aquella zona también, aquella zona me refiero a la cordillera, eh, en la cordillera hasta tenemos antecedentes de... de, de bueno, de, de lo detuvieron a Priet, digo, de, digo, hay un componente fascista, racista nazista muy, muy fuerte claro. eh, y hay una historia también muy fuerte que es la historia de todos los pueblos originarios la historia del campesinado la historia de los trabajadores de la Patagonia o sea, digo hay un antagonismo ahí muy fuerte que se que se manifiesta en todos los estamentos de la sociedad se manifiesta en cada acto en cada... voy a contar para, para poder eh, explicar lo que, lo que quiero decir el domingo, cuando todo el mundo se entera de la muerte de Elías y de la gravedad de la salud de Gonzalo, lo, el pueblo mapuche y, 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 y gente que se solidariza con el pueblo mapuche, que es muchísima, uh -huh. eh, va a la plaza de Bolsón. Bolsón es muy chiquito, el que no conozca es un pueblo, no es, uh -huh. no es una gran ciudad. Eh, va a la plaza de Bolsón y eh, se manifiesta como nos manifestamos muchos de, y muchas de nosotras ante una injusticia, eh, se estaban manifestando y a la vez en otro lugar de, de la misma localidad se estaba llevando adelante el, la fiesta de la tradición, de la soberanía, no sé, la verdad es que desconozco, pero conclusión, gente vestida de gaucho, entra, eh, viene, se acerca hasta la plaza donde estaban los manifestantes a correrlos con facones, con... Gente alcoholizada, digo, filmándose, diciendo, mirá cómo hacemos lo que queremos con esta gente. Bueno, yo lo digo en términos que se pueden decir en un medio de comunicación, ellos lo decían en términos sí. muchísimo más vulgares. Sí. Pero digo, eh, fíjense dónde, eh, nosotros lo podemos ver hasta, es, eh, es interesante analizarlo desde esta forma, ¿no? Como gente de la misma... Eh, de la
2: misma clase incluso, puede llegar a tener estas actitudes para con la otra. Sí, ¿no? por dirigentes muy vinculados a los grandes negocios, de la minería de, y, además, y de los intereses y turísticos.
7: ¿no? Con, una, con una fuerza policial ob obediente, digamos, a esos intereses, porque uh -huh. todo esto sucedió en frente a la comisaría.
2: Totalmente. Uh
7: -huh. eh, tenemos, digamos, te, tiene, tiene como la los terratenientes o la gente con más poder en la zona andina, tiene como, eh, se maneja, a, voy a decir algo bastante común, pero como patrón de estancia. Lo que sucede en Cuesta del Ternero es eso. A, hace 30 años a Lucinda Quintupuray, una, una mujer mapuche que tenía esa zona, eh, la encontraron muerta de un tiro. Nadie investigó eso. A los dos años se encuentra muerta su hijo. Nadie investigó. El domingo mataron a Elías. Bueno, la verdad es que la reacción popular y la presión política ha hecho que se lleve adelante una investigación, pero digo, la forma en que se viene manejando los terratenientes o la, la gente con cierto poder económico en la zona andina, es esa, es a los tiros,
1: ¿sí?, por eso, Andrea, seguir visibilizando y profundizando esto es eh, fundamental. Así que, bueno, estamos eh, todos en, en, es, en esa tarea, ¿no?, de, de visibilizar un poco más estas injusticias que ocurren en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias por eh, dialogar con Alegarme, amor, en, esta, en este sábado 27. Y, bueno, vamos a estar al tanto o informándonos de lo que va ocurriendo en Cuesta del Ternero y en todo, con todo lo que ocurre con la comunidad mapuche. y con todas las comunidades, porque en realidad no solamente son los mapuches, somos todos. Gracias, Andrea Reyes abogada y perteneciente a la Liga eh, en Argentina por los Derechos Humanos en la Patagonia, desde Río Negro. Un abrazo enorme para vos y para todos.
7: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio y el trabajo militante que hacen, que es muy necesario y fundamental para todos nosotros. Eh, y bueno, sigan adelante porque les esperamos el año que viene.
2: Abrazo,
0: André. Entrevistas. A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: para que puedas acercarte y registrarte vos y tu familia. Ingresá a vacunatepba.gba.gov.ar o descarga la app vacunatepba desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y todas. Vacunate, Ospica, obra social del personal de la industria del cuero y afines. Este año formate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En Eduforce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com e inscríbete.
11: www.acercandonoscultura.com.ar Te esperamos.
0: A Ligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, no solo se emite los sábados a las 12 por AM740 Radio Rebelde. Podés escucharlo también por YouTube y Spotify y seguirnos en Facebook y Twitter cuando quieras. Seguinos en las redes como Aligar Mi Amor para comentar y compartir los informes y las notas. Acordate, Aligar Mi Amor. Decimos no a la construcción de una base yanqui financiada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. No a la base camuflada de ayuda humanitaria por la defensa del territorio y nuestros bienes naturales. Fuera, yanquis de Neuquén. Tú
10: no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
1: Y seguimos con el tema... Mapuche, ¿no? De lo que allí uh -huh. ocurre. Vamos a invitar a nuestra coordinadora de Voces de Indoamérica, Nora Leguizamón, para que nos presente a su entrevistado, quien es este Mauro Millán desde Love entra. Pero dejamos a Nora Leguizamón que nos comente. Hola. Buenas tardes, Gracias. Nora, ¿cómo estás?
10: Marian, bueno, acá un saludo de San Martín, a todos ustedes, al estudio, a esa audiencia rebelde que liga siempre con amor.
2: Hola, Nora, eh, ¿cómo estás? Eh,
10: ¿Cómo estás, Oli? Y ahí a todos los operadores y, y a la querida compañera que en este momento está cuidando a su bebé también, un saludo. Quería contarles que el lonco Mauro Millán nos mandó dos testimonios, uno el día 25 y el otro el día 26, ¿sí? Y también quería contarles que este hecho que ocurrió tan trágico en que, en que entré, que no lo veamos como un hecho aislado, porque un grupo fascista se adjudicó un atentado a una referente mapuche también.
2: En uh -huh. Medio
10: ¿Sí? O sea, esto es muy grave, eh, el autodenominado Comando de Restauración Nacional, Zona Sur, Mohamed Ali y Nerdín, uh -huh. reivindicó el ataque a la vivienda de Olga Curipán y afirmó que dará inicio a las acciones contra los enemigos de la patria. Hace seis meses eh, hubo otro hecho, eh, una explosión de una bomba en el local del Frente de Todos, hecho que aún no fue esclarecido. Eh, esto es para que podamos ver eh, que aquí en es, o sea este, este discurso que está eh, con, en contra de los hermanos Mapuche no es solamente en el sur sino que sí. se está dando eh, en todo el territorio eh, vamos a escuchar al lonco Mauro Nistán que, que nos mandó estos dos audios y para que reflexionemos y ve eh, y escuchemos desde las voces de ellos cómo ven a este conflicto este conflicto que no tiene fin.
0: Voces de Indoamérica. Yo como
9: mujer pido que por favor nos escuchen. Yo no me siento sola porque la lucha ha sido justa de todos los pueblos mestizos, campesinos, negros, afros, eh, pueblos indígenas. Todos hemos unido con
12: una sola voz, entonces eso pido que por favor nos escuches. Maímaí, kumpuche, kufeini, kulanbiens, haciento maicha meléninge, kuyatiguaríameu, haciento maicha nentanungun, wincaungunetia. Voy a hablar en wincaungun. En... Eh, bien <coughs> los hechos eh, que se desarrollaron en el Lofgengenfeu evidentemente tiene eh, un trasfondo hace más de 60 días el aparato judicial Río Negrino dictaminó eh, un, una medida avanza contra los derechos más básicos eh, destruye los derechos más básicos que tiene un ser humano que es eh, ...la sobrevivencia, ¿no? Impide que se le ingrese alimento... ...agua, al DOF... ...sitiando el lugar con fuerzas de seguridad... ...de la policía de la provincia de Río Negro... ...y de un grupo especial de la policía... ...entrenado más sofisticado... ...para, para este tipo de control... ...que es el COE. Así, inmediatamente nosotros... ...varias comunidades reaccionamos... ...y generamos un acampe humanitario... ...ya que no pudimos acceder hasta el lugar... ...hasta el DOF... Eh, ...que está en recuperación... Y 55 días estuvimos con este acampe humanitario. El acampe humanitario garantizó eh, la seguridad de las personas. Cuando nosotros finalmente, por decisión de la comunidad, se levanta el acampe, el acampe humanitario, a los dos días se produce este hecho de asesinar. ¿Cómo ingresaron, cómo egresaron dos personas armadas con armas, eh, de, armas largas? y ¿sí? de cararinas, eh, se supone que son armas de, ca de caza, en un lugar que está absolutamente controlado por la policía. Testimonios de la misma gente de los Kenkencheu aseguran que cinco minutos antes de que se produjera este asesinato sobrevoló un dron sobre la comunidad. Un dron que ya ellos se aseguran que es de la policía porque ya lo tenían eh, eh, distinguido, ¿no? ya no era la primera vez que, que ese dron sobrevolaba el territorio. Se produce el hecho, eh, gente argumenta que iba a cazar, todos sabemos que en esta época nadie, ningún poblador, eh, no solo rural sino urbano, se le ocurre ir a cazar en tiempos donde los animales están preñados o están pariendo en todo caso. No es época de caza. Esto, por supuesto, es conocimiento que tiene la misma gente de la comunidad que no le creyó ese argumento. Cuando lo increpan para que se retiren, eh, sin mediar demasiadas palabras, estos disparan eh, contra los peñis que estaban en ese momento. ¿A quemar ropa? Y acá vienen a inaugurar el sicariato eh, con el pueblo mapuche. Sabemos claramente de que van a hacer todo lo posible para eh, borrar cualquier tipo de huella, cualquier tipo de investigación, cualquier cosa que indique la vinculación directa que hay entre estos asesinos, la policía y, por supuesto, los actores intelectuales que están entre el poder político de Río Negro los empresarios la sociedad rural y todos estos grupos eh, supremacistas racistas eh, que ven amenazados sus negocios perpetuos en la Patagonia ¿Sí? eso es muy difícil que podamos llevar al banquillo de, la, de los acusados eh, personajes con todas estas características el Peñi eh, ya hacía más de 27 horas que estaba su cuerpo custodiado por Pupén y Pulanguén, ahí en el log Y la discusión con el aparato judicial, que no nos permitía primero que, que las comunidades que estaban pudiendo llegar ingresen al territorio para hacer nuestro el lul, nuestra ceremonia de despedida, para que ese espíritu se, se vaya al lugar donde tiene que llegar. Y accedimos a que la justicia haga, haga su peritaje. Eh, eso fue lo acordado. Y exigimos que se retire el coe de la ruta, que se retiren y que se vayan y no vuelvan más. Eso fue el pedido que se hizo. Y todo se cumplió, inclusive, no solo a medias sino eh, se, se cumplió no se cumplió directamente. Pero sí pudimos llegar, sí pudimos entrar. Lo que no se cumplió fue que ellos mismos, la propia justicia, a través de la fiscalía, no hicieron el peritaje porque dijeron que no estaban las garantías dadas. Eh, le pidió por segunda vez y, y ratificaron esa esa postura de no hacerlo, de no hacer el peritaje. Entonces no fue que, que nosotros nos eh, opusimos. Fue una decisión unilateral de parte de la justicia de no acceder a ese peritaje. Que sabemos que después va a tener consecuencia en la investigación, porque van a tener el argumento para decir que no hubo peritaje. Por el otro lado, bajamos con el cuerpo del Peñiguiente, en, en, este, en esta ceremonia de despedida, el, el, el paso pos, eh, siguiente fue que lo trajeron hasta, hasta Bariloche, le hicieron una autopsia, junto con la familia que acompañó acompañó el cuerpo. Finalmente, ayer por la tarde, lo despedimos a este Bariloche y se, se lo llevaron rumbo a Jacobazi. Mientras tanto, el Peñi y Gonzalo Cabrera estaba internado en el hospital de Bolsón. Ocurrieron varios incidentes. Uno de ellos fue en un momento en que gran parte de la movilización de personas eh, que repudiaron, que se indignaron por el asesinato de Elías, salieron a marchar. Muchas de ellas, en su gran mayoría, no son opusibles. No, son vecinos del lugar de Bolsón, del Agopuelo, del Ocho, de Puyén, de la comarca, la denominada Comarca Andina pero en el momento que se estaba desarrollando esta movilización sale una horda ¿sí? de una fiesta eh, tradicional, no sé qué estarían festejando, la verdad que no tengo ni idea, con cuchillos y armas ¿sí? de pólvora y arremeten contra la comunidad, no quedaba ningún policía en la calle, no quedaba ningún gendarme en la calle y rápidamente se lo relaciona eh, a Fulanito por ser puntero político de Pogliano a Menganito por ser el encargado de la peonada de Joel Lewis. Así, ah, no es tan difícil investigar, evidentemente parece que la justicia en este caso no hace absolutamente nada porque de, de, deja en evidencia su vínculo. La gente se tuvo que refugiar en comercios que por suerte estaban eh, abiertos, mujeres con sus hijos, porque si no iban a ser linchados.
1: Escuchábamos el testimonio de Mauro Millán, eh, integrante de la comunidad mapuche, comentándonos lo que ocurrió en, en Love King Kem Y vamos a continuar con este testimonio, el segundo, la segunda parte de este testimonio de Mauro Millán, eh, después de la pausa, porque ya vamos terminando esta primera hora de Alegar mi amor, el número 72 y el del cierre del ciclo 2021. Seguimos en Aligar, mi amor, y estamos con Voces de Indoamérica. Nora Leguizamón nos va a, a, a presentar lo que, lo que sigue ¿no? en, este, en esta etapa.
10: Así es, eh, Marians. Vamos con el segundo testimonio que nos envió el lonco Mauro Millán. Eh, así que escuchemos rápidamente lo que él nos comunica, que son noticias de ayer de, de lo que está pasando en el lugar.
13: Mari mari puepeñi, Mari mari pulangien, puevení ganai, cha cha yengen, Kompuche, Puche, maíta, quiñe que hongú le pián, fei mauro misaní pingen, Inche talonco, malai, pián maui samalai Ayamulita lorche, ayer mulita ftaníen, ftaneoemli, mulián chicoche, mulián chepucha, chahué chehuentu, facianto maíta, Meleita Dungun, bueno, saludo brevemente en mi idioma. Bueno, hoy quiero contarles que en este día 26, viernes 26, he estado con Gonzalo, el Peñi que fue baleado. Estuvimos con María Luisa, su madre, su ñuque, y lo encontramos bien, está bien, evolucionando, esperando que. Que, bueno, que la intervención quirúrgica que le, que le hicieron cicatrice, que pueda volver a comer bueno, eh, le recuerdo a la gente que lo que pasó es que los, el impacto de las balas eh, hicieron mucho daño en los intestinos en una parte, parte del pulmón le quedó muy delicado pero él es una persona fuerte y se está recuperando es consciente de todo lo que vivió, claramente. Está muy consciente. Sabe bien cómo fueron los hechos. Eh, repite mm, lo mismo todo el tiempo como, como se dieron los hechos. Lejos está de, de pensarse que fue un enfrentamiento. O sea, fue un asesinato a quemar ropa. ¿Sí? Fue, un, fue un fusilamiento que perpetraron estos personajes sicarios porque no sé si eh, la cadena de complicidad termina ahí quizás empieza ahí y la policía deberá explicar junto con la justicia y el poder político por qué dejaron pasar o por qué son tan ineptos que pasaron estos personajes con asesinos con armas largas yo eh, también quiero contarles que me traslado a Nahuelpan, porque allá hay un proceso de recuperación territorial histórico que seguramente va a empezar a salir información en, lo bre en la brevedad. Nahuelpan, en el boquete Nahuelpan, denominado así el lugar cerca de Esquer. Ahí también ha reinado perpetuamente la impunidad, los beneficios que han tenido los señoritos del poder, la sociedad rural empresarios, corruptos, políticos corruptos, jueces corruptos bueno, bien, todo eso está pasando por estos lados es muy, muy violento todo las cosas se precipitaron de una forma muy, muy violenta el pueblo mapuche es un pueblo que ha venido luchando perpetuamente antes que muchos otros pueblos ...resistió la invasión de los... ...incas como cuentan... ...después de los huincas... ...de la corona... del Reino de Castilla... ...peleó también contra los incipientes estados... ...que se quisieron apropiar del territorio... ...una cruda realidad que nos palestiniza... ...nos controlan... ...nos... Este, ...prohíben cruzar de un lado al otro... ...no... ...bueno... ...todo lo que implica... Eh, ...el control... Eh, ...direccionado hacia un pueblo. Es complejo lo que vive hoy el pueblo mapuche, mapuche, tehuelche... ...pero me gustaría dejar en claro que somos un pueblo... ...que tenemos claramente un posicionamiento político, ideológico, filosófico... ...que relaciona la existencia de todos los seres de este territorio y sus derechos... ...y estamos eh, luchando justamente eh, a partir de ese principio... Somos un actor político claramente eh, negado a discutir en esos términos, pero estamos acá. Seguir recuperando territorio, liberándolo. En ese proceso, por supuesto, también estamos sanando muchos traumas. Hay cosas que tiene nuestro pueblo que, que son los daños colaterales de haber sido un pueblo impactado por la invasión. Sepan los de la sociedad rural, sepan las cámaras de comercio, sepan los negocios inmobiliarios. Sepa Joey Lewis Benetton, los catarí, sepa Pichetto Lanata, Patricia Burlich, sepa Anabela Carrera, que sepa Pauliano, intendente de Bolsón, que sepan todos esos que son parte de una sociedad que se cree que su supremacismo, sus negocios que desorbitan y los pensamientos y los escrúpulos, Siempre van a estar conflictuados con la presencia del pueblo mapuche-tehuelche. Sabemos perfectamente que la mayor venganza que tendremos y que estamos teniendo es existir como pueblo. No podrán. Rafael
10: y Elías Garay presente. Escribió hace poquito la revista Cítrica, que se cumplieron cuatro años del asesinato de Rafael Nahuel en la Loft Winkum Mapu, con participación de la prefectura y ahora hace una semana el asesinato de Elías Garay en Bueno, acá tenemos una herida colonial, está abierta. Nuestro deber desde esta venida del periodismo es mantener viva la memoria social y exigir que haya justicia. El pueblo mapuche, en tanto, nos deja una enseñanza en Mapuchungún, Marichiguay, Por cada uno que caiga, se lo van para Somos la diga y no le soltamos la mano a nadie.
9: El río y a la luna al repicar de un tambor Yo le canto a las mañanas y al sonido de mi voz Para que sea escuchada en mi pueblo Tenga unión, más justicias y derechos Con palabras e intención bien caso a los gobiernos que escuchen esta canción Y no derramar más sangre es que me arranca el corazón Si te sirve de algo mucho ya se han ido sin razón Pero por un gran motivo pido al mundo más amor, perdón, amor, perdón Amor, perdón Amor, perdón
6: de Indoamérica.
1: Qué momento, bien, órale uh -huh. y somos grandiosa ¿eh? nuestra coordinadora de Voces de Indoamérica. Y vamos a compartir con ustedes a otro grande ¿no? y muy querido por todos nosotros. Él es el coordinador del Micro Palestina. Él es Alberto Teskiewicz, quien nos va a mandar un saludo, pero también le mandamos un abrazo muy, muy fuerte enorme a él también.
2: A un enorme abrazo.
1: Le escuchamos.
8: Soy Alberto Teskiewicz,
14: militante de la Liga. Quiero mandar en este programa un saludo a todos los compañeros que día a día organizan, trabajan por este programa que es totalmente fiel a una de las ideas básicas de la Liga Todos los Derechos para Todas y Todos En este programa podemos escuchar cada sábado una variedad de reivindicaciones populares de luchas, de denuncias, de triunfos que abarcan todos los derechos de todas y de todos, y también incluido allí la solidaridad internacional. Estoy muy agradecido por el apoyo que tuve para desarrollar el espacio dedicado a la solidaridad con Palestina, que este año lo hemos dedicado a mujeres palestinas y mujeres que están en la lucha solidaria con el pueblo palestino. Bueno, Alma... Felicitaciones y por un nuevo año de éxitos en el
6: 2022.
0: mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos
2: Humanos. Y escuchábamos la voz de Alberto Tesquedevich, el coordinador, como bien dice Marian siempre, del Micro Palestina Libre, y vamos a aprovechar entonces el momento para seguir en, en el tema que estamos llevando adelante, informar que estamos llevando adelante la campaña Quiero ser Palestino, Palestina, Palestine, la Liga y el Comité Argentino de solidaridad con el pueblo palestino junto a la, con la embajada del estado de Palestina en la república argentina abrimos las inscripciones para que quienes quieran solicitar el documento de identidad palestina puedan hacerlo ¿cómo? súper simple tenés que imprimir y completar el formulario que está en la web de la liga y el 29 acercarte a la embajada de palestina para entregarlo y si vivís en otro país o en el interior de la Argentina, filmate expresando tu deseo y los motivos por los cuales Palestina tiene que ser reconocido y respetado íntegramente por la comunidad internacional y especialmente por el Estado Genocida de Israel, estamos recolectando estos videos en el mail de la Liga que es contacto arroba la Liga por los DDH, repetimos contacto arroba la Liga por los DDH.com y para obtener este este formulario te puedes meter en la página de la liga que es www.laligaporlosddh.com que lo injusto no te sea indiferente yo quiero ser palestino. ¿Y vos,
1: Marías? Yo también. Vamos a, a completar ese formulario. Pero quería invitarlos a todos a seguir comunicándose a través del Facebook de Aligarme Amor o en el Twitter, arroba Mi Amor, para eh, ser parte de quienes acrediten en la lectura del libro La defensa de la revolución bolivariana de Venezuela, una batalla estratégica de nuestro tiempo. Esto es de Claudia, eh, Paula Clasco, con quien vamos a dialogar en un rato nada más. Y eh, quería invitarlos a a entrar en la plataforma, ¿no? acercándonos cultura.com. allí ingresan, buscan el libro este, que les decimos, La defensa de la revolución bolivariana de Venezuela, una batalla estratégica de nuestro tiempo, eh, clican ahí y allí les va a aparecer a un costadito que dice iniciar sesión o registrarse. Si ustedes no están registrados, obviamente eh, se registran. Les, eh, se les despliega una, una paginita donde pueden completar sus datos, ingresan allí, hacen una contraseña y ya están ingresados. Y ahí comienzan a leer el, el libro de Paula Claxo. Sí, eh, ese es el, el punto. Así que cualquier cosa, si no, si no entendieron, después eh, cuando, cuando nos vamos comunicando con ustedes para explicárselo de otra manera o mandárnosles un videito, ¿no? se, lo, se lo filmamos. Así que bueno, esa es la, la propuesta para este momento, para tener la posibilidad todos de leer este libro de... Paula Claxco. Vamos a un separador y ya venimos. A ligar, mi amor. Abrazamos. Y ya estamos comunicados con uno de nuestros columnistas, él ha estado durante todo el año dándonos eh, también reflexiones sobre distintos temas no que se publican en purochamullo.com, cuadernos de crisis, en, 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 con mucho esfuerzo no realmente y son importantísimas estas, estas columnas y estas notas. Vamos a saludar entonces a Darío Burstin. Bu Bienvenido a Ligar, mi amor. ¿Cómo estás?
12: Hola, ¿cómo les va? Hola, Selene. Hola, Marien. Hola, Olivier. Gracias por este llamado fin de año. Un gusto sí. estar en el programa de la Liga en Alma.
2: Darío, bueno, un saludo también para vos, obviamente. Y bueno, ha sido un año creo que muy fructífero en, en la colaboración conjunta y el desarrollo que hemos hecho. Eh, todo fin de año tiene algo de balance. ¿Qué te parece que, qué sentido tiene seguir insistiendo en, en estos puntos de comunicación alternativa que has desarrollado en el programa, hablando de negocios, de algunos negocios non-santos de los poderosos, me acuerdo, o del tema del río, digamos es decir, y, y qué perspectivas se abren hacia el año que viene en ese sentido?
12: Mira, te hago una previa a la, te hago una previa a la respuesta. Eh, cuando le trato de contar a la gente en qué consiste el programa de la Liga uh -huh. eh, y la tarea de la Liga... Eh, la gente descubre lo novedoso, no sé por qué poner novedoso, pero lo novedoso de una perspectiva de los derechos humanos que no quede anclada solamente en la barbarie de la dictadura uh -huh. y el 24 de marzo. Los derechos humanos que se defienden en todas las áreas, en todo el país, en todo el mundo, todos los días. Uh -huh. Porque la defensa de los derechos humanos es la defensa de la vida contra aquellos y aquellas... ...que producen muerte, maquinarias de muerte. Por eso hay gente muy inteligente que trabaja una categoría de análisis filosófico... ...que es la necropolítica, y que ustedes también lo han tratado en algún programa. Entonces, eh, explico eso de La Liga por la admiración de la tarea que hace... ...y me tomo prestado un poco de eso... ...para el colectivo Editorial Crisis... ...en el que yo participo... ...y soy el editor responsable de esta revista... ...que ustedes mencionaban... ...porque para nosotros la tarea es muy similar... ...es decir... ...informar requiere... ...poner el cuerpo... ...informar requiere militar la vida... ...y estar todo el tiempo corriéndose... ...o intentar, por supuesto, ¿no? ...correrse de clichés... ...de frases hechas de verdades consagradas, uh -huh. de hablarle a los convencidos creyendo que todos opinamos lo mismo o que todos ya sabemos de todo. Todas esas cosas que cuando vos te pones a conversar en un mano a mano con otra persona te das cuenta que no es así, que incluso la persona más informada eh, no tiene toda la información o no leyó los mismos medios. Entonces el trabajo del periodismo de investigación que hace actualidad pero no coyuntura, que a eso se dedica purochamullo.com, uh -huh. es cubrir las cosas que nos pasan, las cosas que le pasan al mundo, porque cuando digo nos pasan, no hablo solo de la Argentina, tratar de reflexionar sobre ellas, siempre, absolutamente siempre, con datos en la mano. Y hay quienes nos han dicho, incluso nos dicen, que la revista cumple eh, oficialmente, cumple seis años la semana que viene. Este, aunque tuvo un periodo de preconcepción, este, de, de elaboración interna, eh, que tendría como casi siete, pero vamos a decir que tiene seis años. Y hay gente que ha dicho y dice, che, pero tiene mucho dato, y no sabe que cuando están diciendo eso, están eh, yeah. elogiándonos, mm. <ríe> alabándonos un montón, en un universo donde cualquiera se para y dice, ...cualquier verdura... ...cualquier cosa... ...y no la puedes sostener... ...no la puedes sostener... O sea, ...yo creo que... ...ah, vos podés creer... ...nadie te va a decir lo que vos tenés que creer... ...tal vez si debatimos... ...podemos generar alguna cosa... ...y te convenzo de algo... ...pero más si algún dato... ...bueno, eso fue... ...ha sido nuestra tarea... ...en un año además... Eh, ...bien largo... Eh, ...particularmente difícil... ...para la Argentina, para la humanidad muchos muertos, muchos enfermos, mucha batalla contra los anti, lo que sea, por ejemplo, antivacunas, anti salud pública. Eh, entonces, eh, tratar de poner un poco de luz en todo eso, investigando, aportando datos, ha sido, como dijo Mariens en la presentación, una tarea muy esforzada. Debo decirte, eh, cualquiera que esté en prensa lo sabe, eh, el trabajo real del periodismo y de investigación, es un trabajo de siete días a la semana, Exacto. no es un trabajo que es, bueno, hoy no leo, no solo porque tenemos el bichito de la curiosidad, sino que no hay modo de hoy no leer, sí. hoy no investigar, hoy no tomar un dato, lo único que podéis hacer es determinado día, cada uno elegirá cuál, creo que el de nuestra eh, común amiga Eli es los domingos, decir, bueno, hoy, saco un poquito los dedos del enchufe, lo que no significa que ese día no te informás.
2: Totalmente. El año que viene,
12: bueno, el año que viene iniciamos el séptimo año de purochamullo.com, de los cuadernos de crisis en esta versión digital, creo que alguna vez lo dije al aire, pero lo repito ahora, eh, cuadernos de crisis, eh, existió una revista extraordinaria, eh, que era los cuadernos de la revista crisis de uh -huh. sí de los años
2: 70, 70 y, sí, sí. y
12: lo Darío. que estamos haciendo es la versión 3.0, o sea, la versión digital de lo que hoy podría ser los cuadernos de crisis de aquel momento. Uh -huh, uh -huh. Así que, ¿qué, ¿qué pensamos? No sé, pensamos seguir investigando, seguir aportando a esta lucha por la vida, y en eso tenemos un parentesco muy profundo eh, con la Liga en general y con con la Liga Mi Amor en particular.
2: Darío, seguramente estaremos cada vez que nos toque tu columna, muy ansiosos de poder eh, conocer, analizar, reflexionar junto a ti esos, esos datos que siempre nos traes, como bien decís vos, y esos informes, y te agradecemos mucho la participación en el programa, ha sido para nosotros muy bueno y muy útil, tu, cada informe tuyo, así que estamos ansiosos para que el año que viene nos vuelvas a acompañar. Te mandamos un abrazo enorme.
12: Un gran abrazo, un gran abrazo a la Liga y a Liga Mi Amor. Vamos, vamos para adelante, hay que seguir. Un gran abrazo.
1: Otro Darío Bursin, sociólogo, comunicador, locutor, amigo de Aligar Mi Amor. Y los invitamos a ustedes para ingresar a purochamuyo.com para leer la última producción de, de este envío, que es Humo Verde, habla sobre el hidrógeno verde y qué tan bueno es o no para todos.
0: Aligar, mi amor. Abrazamos. Thank you.
1: Y tenemos información de, de la Liga, ¿no? Por estos días, vamos a comentarles a ustedes que la Liga viaja a Jujuy, como bien decías un, en, en el inicio del programa de hoy, José Yulman, viaja a Jujuy el 10 de diciembre, en el Día de los Derechos Humanos, para acompañar a Milagro Sala y a todas las eh, presas políticas junto al Foro por la Democracia y Libertad de los y las Presas Políticas, AT Capital, dirigentes políticos y militantes de organizaciones sociales. Eh, entre paréntesis, eh, 2.142, días serían hoy de, de la detención de Milagro Sala, ¿no? Esa es otra de las posibilidades que han, eh, se han dado estos días. Eh, ayer fue el día en que prendieron velas 2141 en Plaza de Mayo por un nuevo día de, de esta violencia hacia Milagrosala y toda la gente que está en, en Jujuy detenida. El 2 y 3 de diciembre José Schulman va a participar de una mesa en la primera de las Jornadas Internacionales, Desafíos en el Campo de los Derechos Humanos, el lawfare en América Latina y su impacto en la vigencia, lugar y fecha. Esto será espacio para la memoria en promoción y defensa de los derechos humanos en las ex-ESMA, que alguien conoce muy bien.
2: Salvador, aquí. 8151. Muy
1: bien, 2 y 3 de diciembre decimos de 2021. Algunas de las mesas que organizamos con el Encuentro Regional y Mundial de Resistencia Laufer para esta actividad son convencionalidades y tipificaciones necesarias a nivel regional para impedir la guerra judicial en América Latina. Allí estarán Claudia Victoria Roca. Eh, Carol Proner, de la Universidad de Pablo de Olavide, de la Universidad Internacional de Andalucía. Hay propuestas normativas. En la coordinación, Eduardo Barcesat nuestro Encuentro Regional y Mundial de Resistencia Laufer y la Guerra Jurídica. Alessandra Minichelli, también eh, de Forres, eh, Sociedad Anónima Force y Encuentro Regional y Mundial de Resistencia Laufer, la Guerra Jurídica como bien decimos, y también va a estar Maximiliano Rusconi eh, en Sevilla, España. Personas
2: muy cercanas al, al programa y a la liga ¿no?
1: Así es, y también en eh, Reformas Imprescindibles, es otra de las mesas, para mejorar la administración de justicia. Coordinación José Mazzoni, Ricardo sazón también que es asesor jurídico legal de la Federación de Tierra y Viviendas, Encuentro Regional y Mundial de Resistencia al Laufer, también la guerra jurídica siempre es este tema. Donde una de las ponencias estará a cargo de José Schulman. José, quien va a hablar sobre la reversión del Laufer como punto de partida imprescindible de cualquier reforma judicial. El rol del Poder Legislativo. Esta es una de las informaciones que es tan importante ya para la próxima semana comienza este, este tema también. ¿no? Eh, además agradecemos, antes de ir cerrando algunos distintos momentos de, de este programa. Nuestro agradecimiento, por supuesto, y reconocimiento a todo lo que nos brindó desde el comienzo de este programa, como decíamos allá por 2020, a Gonzalo. Gonzalo Beigveder, quien es, era, es comunicador, locutor, editor, compañero, querido que partió víctima, como tantos otros del COVID. Él se fue el 10 de mayo de este año. Y la artística de Aligar mi amor esos temas que son increíbles, como el que escuchábamos hace un ratito de, de Palestina, ¿no? Es, es maravilloso ese hallazgo, eh, bueno, es, es una obra de de Gonzalo. Bueno, él nos dejó y nos dejó la música y su amor por la militancia también. Le mandamos un abrazo a Mónica, su compañera, y también a sus hijos. Además, un especial para nuestra compañera, ¿no? A Yelen a quien saludamos al inicio del programa para, también. Para
2: todos, pero para ella especialmente.
1: Exactamente. Ella es integrante de la Liga y también es eh, militante del Partido Comunista. Agradecemos a Paloma García, quien nos va acercando eh, distintas eh, personalidades de la cultura y de, de, de la música. Bueno, ella está siempre ahí presente acompañándonos eh, a Legarme Amor. Virginia Mileto, a Mariana Fossati, a quienes escuchan también en, en el programa en la artística, ¿no? A los auspiciantes, Seudufor, Sospica, acercándonos ediciones que nos acompaña desde el principio y cada sábado nos acerca un libro para sortearlo entre los oyentes también. Y algunas de las radios al, al, a Farco, a los muchachos de Farco, también a, a FM Líder de Luján, a Radio La Tosca de La Pampa, a FM Riachuelo de la ciudad, a Radio Cultura de Santa Fe, a Radio La Tosca de Chepes en La Rioja, a Radio Mordisquito de Córdoba y a La Maga entre otros, después saludamos a otras que, que tenemos pendiente para no para la segunda hora, sino para dentro de un ratito nada más separamos y venimos
8: La luna trasnochada de fioritos vio soñar un morochito correteando una pelota al pibe que llenó de gol la soledad y de ansia de alambrado a doña Tota diplomado de la escuela del potrero donde escribe la de cuero su canción de tardecitas en Orsay la que su voz cantó en la misma línea suburbio le habilitó a escondidas, aprendió a tirarle un caño a la pobreza y la burlona sutileza de chanflearle por afuera la niñez. Así creció para llegar en posición de guin a desbordar el liberó su nombre al viento Por eso hoy, Que mi tribuna se quedó sin crear Mostrame Diego que quedó un lugar Para cantarte Cancha adentro Maradona, un guerrero en la gramilla, con las armas escondidas en el arte futbolero de sus pies que en un paño el biceleste se envolvió para lucir la diez, que el pueblo de Bordeaux en el alma juegue Diego y suelte magia aunque pasen los noventa, que el silbato es todo nuestro y no habrá un soplo para el fin mientras viva la redonda Reducida de gambetas y caricias de botín Mostrame El latigazo de tu puño Avivando el fuego surdo De tu salto de cometa Llévame a recorrer Subido a un trote azul El surco Que dejaste en el Azteca Cuando el viento se mareó con tu cintura que amacó destreza pura de atrevido con pasitos de ballet
6: pisada
8: giro enganche por afuera el alma en los botines y allá por la derecha ver lo que la historia nunca frena y así entendió que el fútbol vida y late al sol del 10 y en el infarto de un final de red un gol clavó y dejó un poema Y hoy te pido, Maradona, echa el resto de este tanto que la tarde le dio. Un Vos pones las melodías Con un centro de rabona Y yo un verso de volea Que sacuda el corazón
4: Bueno, comandante eh, Gracias por recibirme Para mí es un honor Gracias, Diego, por tu palabra Me estoy esperando Desde que se anunció tu visita <risa> Nunca imaginé verte <risa> entrevistando, no, bueno, Siempre pero... hablando de, del fútbol y de la historia, aunque siempre tuvimos muy buenas relaciones, muy buena amistad. Sí. Desde el primer día que viniste aquí con tus niños. Ahora me has presentado un acompañante que es novio de la niña. Mira. El novio de alma lamentablemente comandante, pero bueno pero está bien, es buen chico, es buen chico y... Déjame verlo, por Fernando, verdad. ¿está ahí? Parece que sí, tiene un rostro noble ¿no? Sí, sí Pero qué clase te suave ¿no? <risa> están temblando desde allá No, pero está bien, está bien, es un chico bueno Bueno comandante, vamos a hablar de, de todo un poco que la Argentina quiere saber Correcto ¿Eh? De lo que tú quieras usted, usted dijo refiriéndose a Latinoamérica que pudimos haber sido todo y no somos nada ¿a qué se refería? me atrevería a ratificarlo pudimos ser todo y no somos nada pero seremos muchos añadiría muchos seremos muchos somos una especie, una región balcanizada pero esta crisis insostenible al hemisferio no le queda más camino a cambiar. Y no hay más camino que unirse a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros defectos. Este, este, compartir es el camino, de verdad, de la unidad. La unidad depende cada vez menos de nosotros, un poco más depende de las crisis. No tiene otra alternativa que unirse. Pero yo sí te puedo decir, Diego, para buena noticia tuya, yo sé que tú quieres mucho a Siempre fuiste amigo. Nunca te arrepentiste, nunca te acobardaste. Es eso lo que yo aprecio mucho y sobre eso sí puedo hacer el elogio, el panegírico de América.
0: Aligar, mi amor. Luchamos por la libertad de la patria grande.
1: Qué agregar, ¿no? Eh, Fidel Castro en diálogo con Diego Armando Maradona en el programa de la noche del 10 de allá de por 2005 y antes. Escuchábamos a Leonel Capitano, este bandoneonista y compositor rosarino interpretando su tema Mi Tango a Maradona. Ahora estamos en... En este momento vamos a compartir con ustedes una charla, ¿sí? En un momento más nada más. Vamos a, a, a disfrutar del saludo del compañero querido Jorge Grela desde Granada, España, a quien le mandamos un abrazo muy fuerte y también le, le damos un saludo y un apretón más fuerte a Ernestito, el hijo de Jorge, que nos escucha desde su lugar de Granada, España.
11: Buenas tardes a todas, a todos, a todes. En este programa de Aligar mi amor, que cierra esta temporada, quería hacerme presente simplemente con un saludo y agradecimientos muy grandes. Saludos y agradecimientos que comienzan por todas aquellas personas que de una u otra forma colaboran con la Liga Argentina por los Derechos Humanos y que por tanto participan en la lucha ...en este territorio en disputa... ...que son los derechos humanos... ...tal como bien se lo escuché decir a José Schulman... ...en un curso hace ya un tiempo... ...el trabajo que vienen desarrollando... ...indudablemente nos hacen mejores personas... ...vivamos donde vivamos... ...al ligar mi amor... La voz radiofónica de la Liga se ha convertido en una herramienta preciosa para construir un mundo en el que todas las personas tengamos todos los derechos. Un mundo que sea realmente humano. Por todo esto, espero ya con ansia el inicio de la próxima temporada y que nos podamos reencontrar en este espacio. Gracias por lo que hacen. Buenas vacaciones y hasta la próxima. Desde Granada, a España, les saluda Jorge Grela.
1: Abrazo fuerte entonces a Jorge Grela y a toda su gente allá en España. Y sin solución de continuidad, como se dice por allí, vamos a saludar ya a nuestro columnista desde Río Negro. Él es profesor de la Universidad Nacional de Río Negro, especialista en comunicación y cultura. Y la verdad que le podríamos preguntar, ¿no?, ¿Qué nos está pasando en la comunicación que estamos, eh, que estamos viendo tanta agresión, tanta violencia, ¿no? para, para iniciar algo o para hacer un resumen de, de, de tus columnas? Hola Roberto Samar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
2: Oh. Hola, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien. Bien, Roberto. ¿Te bien, ¿Sí, no? Sí, 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 perfecto. Te escuchemos bien. Me ah, parece que la pregunta tiene es que con esto que decía, que, que decía Mariens, ¿no? Digamos, es decir si Entre lo mucho que nos ha servido tus columnas ha tenido que ver con poder incorporar esta idea de, o este concepto de, del discurso de odio, de, lo, de los discursos odiantes, y que en este momento son como, como un símbolo, de no solo de Argentina, sino de América Latina, ¿no? Claro. Sí, en realidad,
12: digamos, uno podría pensarlo de dos lugares, ¿no? Por un lado hay un fenómeno global que tiene que ver con las redes sociales muchas veces, en de que como las redes nos van llevando primero que algunos mensajes de compartimos cuando quizás apelan más a lo, a lo emotivo por la lógica del algoritmo y por la gente como somos como personas muchas veces como actuamos tienen más visibil más visibilidad y en paralelo tenemos cada vez esta este lógica del filtro burbuja donde en realidad tendremos a ver los mensajes que tienen que ver con, con nuestro punto de vista. Y eso va generando que se vayan construyendo como objetos comunicacionales, donde, donde se empiezan a compartir determinadas terminar miradas, a veces esto vinculado a discursos de odio, hace que empiecen con esa lógica del juego de espejos a exacerbarse. ¿no? Uh -huh. Y ni hablar cuando eso está atado, me parece ni a dos fenómenos más. ¿no? Por un lado, los, cuando los medios de comunicación que ocupan posiciones dominantes. Eh, alimentan ese fuego, por decirlo de alguna manera. Cuando las ratas el informe de indios a la caja, que eh, mostraron con información falsa, mostrando intentando confundir, mostrando toda la Patagonia con la bandera mapuche, cuando digamos, está lejísimo de, de eso, los lo hay y un acercamiento que qué es lo que le está pasando a ese pueblo que es un genocidio, lo que hace justamente es exacerbar la confusión, exacerbar esos discursos de odio, y todo eso me parece que funciona porque vivimos en una sociedad que está fuertemente atravesada por determinados imaginarios sociales que son racistas y clasistas, ¿no? Digamos, como que la dicotomía que planteaba Sarmiento, civilización o barbarie, ¿no? De la civilización es ese mundo blanco europeo y la barbarie somos nosotros, los pueblos originarios, digo, no los gauchos, digo, esa dicotomía sigue estando presente. Y me parece que todo eso es lo que va generando el cargo de cultivo, de discursos de odio, y que lamentablemente después se reflejan en violencias más extremas ¿no? de las que estamos
2: viviendo eh, terriblemente en estos días. ¿no? Totalmente. Uh -huh. da, eh, Roberto, se lo preguntábamos a otro comunista, a Darío Burstin, y, y no queremos perder la oportunidad de preguntarte la voz, digamos, ¿por dónde te parece, seguramente tendremos que insistir con estos temas que decías, pero por dónde te parece que, que va a tener que pasar... Esta eh, esta columna tuya de, que busca construir otro tipo de comunicación para el año que viene.
12: Y me parece que por el mismo lugar, ¿no? De esto, de por un lado visibilizar, intentar poner en tensión estos discursos dominantes, hegemónicos, que mm. se sigan reproduciendo, que responden a intereses económicos, políticos, ideológicos, y también intentar visibilizar justamente eh, las voces, las miradas de esos grupos históricamente vulnerados de nuestra sociedad no porque una igual una democracia necesita una, una comunicacional necesita poder que se puedan hablar la, eh, los distintos puntos de vista las distintas miradas las distintas como visiones y son es la realidad ¿no? lo que pasa es que muchas veces visibilizar no y, y sobre esa invisibilización también se van consolidando las violencias no así que después les, digamos, por eso,
1: es un, ah, como el Claro. Se nos está cortando Roberto. <risa> La última que dijiste no, no oh, se entendió. A ver claro. si lo podés volver a decir y.
2: No, que, sí,
12: sí. No, que, que trabajo, lo que decía es que trabajo como el de ustedes es fundamental, justamente para poder visibilizar otras miradas y cuestionar los discursos dominantes que, que se van reproduciendo, no que responden a intereses políticos y económicos. Así que, que es una democracia más sí. La comunicación es ahora, no un grano de arena en esa construcción
1: colectiva. Así es, vamos a intentar entonces profundizar esto Y vamos a también intentar eh, seguir, por supuesto, como siempre en, en continuidad con tu columna el próximo año En el próximo ciclo de Alegar, mi amor Muchísimas gracias por ser parte de ALMA durante todo este año Te queremos mucho y bueno, eh, gracias por, por, por brindarnos todo lo que nos brindas En cada, en cada columna de cada programa
12: no, bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí es una gran alegría poder estar acompañándolos. Así que ni un paso atrás, ¿no? La única lucha de esta tierra es la que se abandona. Así que no nos vamos a aflojar de ninguna Un fuerte abrazo. Un
2: abrazo, Roberto.
12: Cuídense mucho.
0: A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Entrevistas.
1: Así es, y hablábamos de la autora de la defensa de la revolución bolivariana de Venezuela, una batalla estratégica de nuestro tiempo. Ella es Paula Claxo, quien es socióloga, doctora en historia y también es profesora en distintas universidades. La saludamos, Olivier Redurcén, Marian Smonson. ¿cómo estás? Paula, bienvenida.
9: Hola, qué tal, qué gusto estar con ustedes que les escucho y les admiro tanto cada fin de semana siempre bueno, con su tarea desde la Liga
2: Muchísimas gracias Paula Bueno, eh, como sabrás hoy, gracias a, a la solidaridad a la generosidad de acercándonos ediciones, estamos poniendo a disposición este libro, La defensa de la revolución bolivariana de Venezuela y me parece la primera pregunta antes de, de, de profundizar un poco es ¿por qué nuestros oyentes tienen que aprovechar esta oportunidad e incorporarse al link y leer este libro?
9: Bueno, eh, como lo dice el subtítulo, no es una batalla estratégica de nuestra América y no es que nosotros y nosotras hubiéramos querido ponerla en ese lugar estratégico, uh -huh, uh -huh. es que son los ataques que recibe de manera sistemática hace 20 años desde que, de la mano de Hugo Chávez, ese pueblo vulnerado, marginado, ninguneado, eh, bueno, después de un proceso de lucha, Caracaso Mediante y otros hitos, uh -huh. accede a, a gobernar ese país que había sido por 100 años una colonia petrolera de los Estados Unidos, uh -huh. eh, solo por hablar de los últimos 100 años, porque también podríamos ir más atrás, pero... Eh, este camino de, de soberanía, de autodeterminación, tal como le pasa a otros pueblos, es ya sabemos ustedes eh, todos eh, todo el tiempo están hablando y denunciando estas cuestiones eh, presentes e históricas. Bueno, pasa una autocaptura. Esperamos un segundo.
1: Radio Verdad
9: diríamos. <risa> <La cosa. risa> Alguien por allí. Eh, um... Es, es puesto en el ojo, en la mira de los ataques permanentes, brutales y cada vez más agudizados, ¿no? Con las nuevas formas de la guerra insurgente, que por ahí siempre la tienen lista, esto que decía Trump, la opción militar siempre está sobre la mesa y así con esas palabras lo decía pero aún siempre tengan lista la opción militar y no la ejerzan de manera abierta porque sí han hecho incursiones, invasiones paramilitares por la larguísima frontera que tiene Venezuela con Colombia, pero de todas maneras la guerra contra insurgentes se despliega en, 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 un, en todos los escenarios, sobre todo los de la vida cotidiana y los boicotas los servicios públicos permanentes. Y la mente, nuestra mente que es el escenario principal de batalla de estas nuevas formas de la guerra mediante, ya sabemos, lo que ustedes también tratan todo el tiempo en estos medios de comunicación, desde Radio Rebelde misma en todos sus programas, la manipulación, la contrainformación, y sobre todo en el caso de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, la permanente demonización y uh -huh. desprestigio que hacen para después implementar en forma directa los golpes de Estado, los intentos de magnicidio, y todo el tiempo, como saben que pierden las elecciones, cantar fraude antes, durante y después de las uh -huh. elecciones... Por eso hablamos de, la batalla, de una de las batallas estratégicas de nuestra América, porque la han puesto en ese lugar, sabemos, acá en Argentina, en todos lados, todo el tiempo usan a Venezuela como excusa para, eh, para intervenir en, la, en, la, en las cuestiones internas de, en todos los países de la hemisferia occidental. Uh -huh. Totalmente. Entonces, si vemos en los momentos electorales, de, 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 tanto en Europa como en América, en toda la América, crees que hay elecciones, aparece Venezuela... Si miramos el diario Infobá, es una, es una locura, es un asco. Es como una locura sí, es una cloaca. De Venezuela. Sí. Entonces, bueno, poco... Eh, nosotros nos toca, nosotras nos toca, los que nos paramos claramente desde el campo popular, eh, defender ese proceso. Pero no desde una mirada ingenua, bobalicona, romanticoidia, sino que eso, bueno, el amor por los pueblos y la lucha siempre está presente, pero si no... Desde, eh, de, desde blindar a que cada pueblo pueda construir su presente, su futuro y rescatar su pasado, su historia de manera autónoma, independiente propia, incluso se equivocan un montón como cualquier pueblo del mundo y y bueno, dejémoslos equivocarse tranquile, tranquiles, ¿no? Claro, también totalmente.
2: Paula, eh, te traigo un poquito más a la coyuntura, digamos, por coincidiendo plenamente con, con tu recomendación, uh -huh. que creo que sigue muy, muy clara a todos les oyentes que no pueden dejar pasar esta oportunidad. Pero digo, hubo la semana pasada, el domingo más precisamente, elecciones regionales para diputados, y si mal no recuerdo, para gobernadores, seguro, en, en Venezuela... En un clima que ya ni siquiera, este, afortunadamente me dirás vos como analista, con, con, como lo ves, pero vamos a decir, donde no hubo los niveles, sí, ataques, pero no los niveles de agresión a, al gobierno de Nicolás Maduro y a, y a Venezuela, incluso implicó la desaparición de algunos personajes que uno veía... Molestando todo el tiempo en, en los grandes medios, no digamos como que fueron unas elecciones más tranquilas y que pueden abrir una nueva un nuevo panorama sin, sin dejar de lado la posible agresión de los Estados Unidos, por supuesto.
9: Sí, sí hubo un cambio importante eh, en lo que es eh, sobre todo el tratamiento internacional de estas últimas elecciones porque eh, a diferencia de las de los últimos eh, cuatro años. Participa esta vez eh, casi por completo el arco electoral opositor, uh -huh. que no venía participando, que en los últimos años venía co eh, convocando a la abstención electoral. Hay un fracaso eh, de la vez...
2: estrategia, ¿no? De uh -huh. la estrategia abstencionista y un fracaso notorio.
9: Sí, un fracaso notorio de la estrategia abstencionista de la estrategia de cantar fraude cuando no ganan, como claro. hace la derecha usualmente en todos lados cuando no ganan cantan fraude, uh -huh. y también hay un fracaso estrepitoso de esa estrategia ridícula que quedará en los basurales de la historia, de que los Estados Unidos inventan un presidente, presidente interino, es un, es un señorito cualquiera de por ahí, de un partiducho, que le ponen todo el dinero del imperialismo, millones de dólares, y lo, lo hacen reconocerse como presidente acá, como que yo me cruce acá al, al Parque España, enfrente de mi casa en Constitución, uh -huh. le agarre un, un micrófono y llame a algunos vecinos y diga que a partir de ahora soy presidenta de, de la República Argentina. Con, bueno, y en sucesivas manifestaciones, en las que al principio sí contaba con, con algún apoyo de parte de la sociedad de las clases medias venezolanas en sus manifestaciones para que veamos después la fue perdiendo, el poco apoyo que tenía lo fue perdiendo pero en esas primeras manifestaciones públicas atrás del ponía la bandera de Estados Unidos y la bandera de Israel, Era, uh -huh. en todas las marchas se veía eso o sea que claramente se veía ese proyecto anexionista sin disimulos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, también es el fracaso estrepitoso de eso que parece ridículo y que a lo largo de los años cada vez nos vamos a reír más de ese asunto pero que realmente lo han reconocido todos los países alineados con los Estados Unidos, Europa y todos los países gobernados por la derecha, todos, y algunos no tan de algunos que se dicen no tan de derecha, han reconocido a ese gobierno de fantasía de manera mm. ridícula, pero que no es solamente una cuestión simbólica, sino que de la mano de ese tipo y de ese gobierno, supuesto gobierno paralelo, le han robado a Venezuela todos los activos que tenía Venezuela en el exterior. Entonces eso, junto con el bloqueo y la, la asfixia, de un el bloqueo que cada vez lo recrudecen más, y otras medidas de boicot permanente a los servicios públicos, etcétera, etcétera, fue generando condiciones de vida difíciles para todos los venezolanos y venezolanas, al igual que en todos los proyectos, en todos los momentos revolucionarios de la historia de la humanidad es que los pueblos uh -huh. históricamente se han decidido a ir por otro camino, al de las clases dominantes y, y los imperios, les hacen la vida imposible, ¿no? Entonces podemos poner un montón de ejemplos a lo largo de la historia. Bueno, este no es la excepción, pero por eso mismo, volviendo a las elecciones, eh, esta vez, eh, justamente frente al fracaso de estas estrategias, o de estas tácticas dentro de las grandes estrategias de las guerras contra insurgentes, esta vez hubo un proceso de negociación previo en México, auspiciado por el gobierno mexicano, el gobierno de Noruega y otros, en los que participa incluso la oposición más violenta, incluso representantes de este señor Guaidó. Y bueno, y acuerdan ir a, al proceso electoral, se amplía el Consejo Nacional Electoral, se dan, digo, se dan más garantías de las que siempre hubo, porque Venezuela y otra vez este domingo volvió a ser eh, nuevamente comprobado Venezuela tiene el mejor eh, la, la mejor ¿sí? dinámica electoral ¿Sí? el mejor proceso electoral del uh -huh, mundo uh -huh. realmente los demás incluso la Argentina vivimos procesos electorales antediluvianos sí, el hasta
2: Carter lo ha dicho no Carter digamos este ha sido uno de los principales defensores de las del esquema de política electoral y de elecciones venezolanas
9: uh -huh. Hace años, hace años auditándolo, y ahora, bueno, este año se tuvo que sumar, no les quedó otra, porque ya no tenían excusas, se tuvo que sumar la Unión Europea, la ONU, bueno, además de los que siempre han asistido, como la Unión Africana, la Federación Rusa, la, las comision, los observadores eh, electorales de América Latina, con una certificación. El proceso electoral eh, tiene eh, como más de. tiene cerca de 18 auditorías, antes, mientras, después. Es imposible hacer fraude. Uh -huh. eh, entonces, eh, bueno, es, pero bueno, participó, participó, no, no, lo, los niveles de participación en unas elecciones regionales que son, te corrijo un poquito la información, fueron elecciones a gobernadores sí. de 23 gobernaciones, de 23 estados, fueron elecciones a, eh, de alcaldes, 335 alcaldías. Uh -huh y también a concejales y también a legisladores estaduales.
1: Ganaron Como, 20 de 23 bueno. ¿no, Paula? Sí, exactamente el, el,
9: el Partido Socialista Unido de Venezuela en el gran pueblo patriótico ganó 20 de 23 gobernaciones uh -huh. en estas gobernaciones auditadas, certificadas y, y bueno pero hubo más de mil cargos que se podían eh, que se ponían en, en, en ahora a, a renovar o, o a votar y hubo más de 70.000 candidatos la gran mayoría de esos 70.000 candidatos, o sea, ahora no me acuerdo el número, pero no sé si decirles algo así como 65.000, eran de la oposición. Uh -huh, porque sí. justamente el, el, el gran polo patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela, fue en bloque, todo junto. En cambio, la oposición fue fragmentada, dispersa, y es así que, como acaba de decir Elisa, eh, el chavismo ganó 20 de las 23 gobernaciones. Mi nombre es Marien.
1: Igual, eh, Paula, quería, digamos, remarcarte algo en la presentación de tu libro, además de, 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 de halagarte, y obviamente con toda razón, cada una de los de las personas que estuvieron en Acercándonos eh, Cultura.com, en la presentación del libro del otro día, tanto a Tilio Borón, como Alicia Castro, como Adán eh, Chávez, desde Venezuela, y cada uno de ellos hablaba sobre esas elecciones que vendrían al día siguiente, o en, ese, en, en esa semana, eh, de la alegría de eh, los venezolanos de ir a votar que eso me parece tan tan importante y lo rescato porque bueno así lo vivimos algunos de los argentinos que tenemos que votar cada cuatro años cada dos eh, en nuestro país eh, eso me gustaría por ahí remarcarlo y ver tu punto de vista sobre este punto no en, en cuanto sí. al, a la población en general
9: Sí, hay una, una alegría muy grande de la participación digamos de quienes participan el, el, el pueblo chavista que es un 30 o un 35% de la población venezolana y también el pueblo, una parte grande, del pueblo opositor que participó, que todavía está el desafío de seguir convocando a que participen más y, y bueno, a legitimar todavía más que la oposición sea parte de estas fiestas electorales. Pero he vivido como una fiesta electoral con toda la alegría, primero porque cada batalla electoral, que recordemos a la audiencia en esta extraña dictadura están celebrando en 22 años la elección número 29, uh -huh. o sea, ya se zarpan de elecciones. Es <ríe> sí. impresionante cómo todo el tiempo plebiscitan mediante procesos electorales, entre otras, entre otras cuestiones, porque la democracia no se reduce en Venezuela a la participación electoral y se construye todos los días, pero bueno, en cuanto a lo electoral, es impresionante cómo se plebiscita cada, no, más, más, si hacemos el premedio, ya está claro, 29 en 22 años.
2: Sí, es más de además,
9: por además, porque cada una de esas elecciones, justamente como Venezuela está puesta en la, en la mira geopolítica del imperialismo, lamentablemente, entonces en cada, en cada elección se juega la lucha de clases, en, ja, en cada elección se juega una pulseada, no solamente contra esa clase dominante despechada porque ha perdido privilegios, sino que se juega contra el imperialismo pues está claro que son es el gobierno de los Estados Unidos los que comandan a esa desastrosa oposición
2: totalmente eh, Paula eh, nos nos sí. come nos come el león lamentablemente nos quedaríamos <risa> hablando horas, pero ya viene el programa de Daniel De Santis que sigue bueno. a este así que te queremos agradecer mucho Paula Clachco, socióloga doctora en historia, integrante de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad por, por nuestro país, por Argentina muchísimas gracias por esta comunicación y por los datos y, y las certezas y, y las ideas que has aportado invitamos a todos a leer tu libro
9: muchas gracias a disposición, cuando quieran como quieran y que sea una puntita para que todas y todos se metan a entender, a, a comprender, a correr los velos de las mentiras, a mirar las fotos de la participación inmensa en la calle de las y los venezolanos ahora en este proceso electoral y todo el tiempo. Así que gracias por este momento, les abrazo y, y les felicito por toda la lucha de siempre de ustedes.
1: Gracias. Entrevistas.
0: A ligar, mi amor, luchamos por la libertad de la patria grande. La causa de los derechos humanos
10: es parte insondable de la lucha por la patria grande. Por la defensa de la soberanía, la dignidad y la vida de los pueblos, encuentro antiimperialista por los derechos humanos. 9, 10 y 11 de diciembre en Caracas, Venezuela. Por la segunda y definitiva independencia de nuestra América. Coordinadora americana por los derechos de los pueblos y víctimas de la prisión política.
1: Ya casi al, al final, ya bordeando, vamos a comentarles que Conrado Yacén se invita para este sábado a las 19, presenta Derrota y Esperanza, un folletín argentino escrito por Horacio González para la Tecla Eñe y reunido en el segundo cuaderno que editó y publicó la Tecla Eñe. Y es también el grupo Editorial Sur. Esta eh, será en la librería Caburé, en México 620, en San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. Y lo acompañan Carlos Caramelo, Alejandro Boverio y Darío Capelli. Esto es para hoy entonces. Entonces, agradecemos desde Aligar Mi Amor a Lilian García de la Liga de Lomas de Zamora, también a Marta Ramón desde Mendoza, a Javier de Villa Crespo, Graciela Pacot de Santa Fe, Andrea Reile, quien se puso del otro lado como oyente desde Río Negro, a Alba de Santa Fe, a Claudia Cesaroni también, y a la abuela de Ernestito Grela también, le mandamos un abrazo. Y especialmente
2: a la vicepresidenta de la Liga que nos mandó un mensaje muy importante, Iris, te queremos
1: mucho, Iris Avellaneda. Así es, a Editorial Luxemburgo, a Daraco, Libros, que nos han facilitado libros en papel durante todo el año. Muchísimas gracias a Gabriel, a los compañeros que nos acercaron a ejemplares de libros propios como Claudia Cesaroni, Iris Avellaneda, Conrado Yacenza, Fernando Esteche, El Chino Peralta, y también a las radios que nos retransmiten cada semana. Radio Cultura de Santa Fe, Inclusión de Gualeguaychú, Entre Ríos, Riachuelo, Barracas, Sur de La Plata, La Copi de Córdoba. Un abrazo muy fuerte para la gente de La Copi de la calle de Bahía Blanca, La Leñera de Mendoza, Radio Cupas, Reconquista en la Provincia de Buenos Aires y Radio del Sur. ¿Todo dicho? Me
2: parece que sí, será este bueno. el año que viene.
1: Olivia Lucen, Elisa Giordano, la Coordinación General, Nora Leguizamón, Nora Podestá, eh, también... Eh, a Selene Amato, que está eh, dándonos aire ahora en Territorio Rebelde, a Dayana Álvarez también, a Matías y a Dante Mateo, a Víctor Ruejas en, en redes y bueno, mi nombre es María Esponzón. Nos reencontraremos en algún momento en 2022 seguramente. Así será. Gracias a todos por acompañarnos en A Ligar, Mi Amor. No le soltamos la mano a nadie, ¿eh? seguimos, somos a la liga.